0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo la izquierda o su derecha Cada vez más es sobre democracia, pero sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merecen los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde un puente de los candados, donde han vuelto a aparecer todos los candados.
0: <ríe> y yo soy Tabor Mimisa, desde la donde este fin de semana Hemos sido protagonistas de muchas marchas, de todos los tipos y, y, y formas y, y formatos y, y de todos los tipos de preferencias en todo el previsito eh, por aquí cerquita. Esto es Democracia en el ACB?
1: ¿Cómo estás, Jimé? Aquí, con mucho amor. ¿Y tú? <risa>
0: Esa palabra se ha ensuciado un poco, yo ya no sé lo que significa.
1: ¿Qué ¿La, palabra, la palabra es no se ha ensuciado en años y años y miles de años de manosearla, no se ha ensuciado bueno, ahora con la campaña.
0: Me <risa> tienen confundido, me tienen confundido. Eh, bueno, hola a todos y todas, eh, hoy vamos a explorar cómo el gobierno lo está dejando todo en la cancha, a menos de dos semanas de plebiscito y... Después vamos a ver cómo la oposición, si bien avanzó en su agenda legislativa para viabilizar ref posibles reformas a la Constitución después del eventual triunfo del rechazo, está cada día menos de acuerdo sobre qué hacer ese 5 de septiembre. Pero antes tenemos un par de noticias de la casa. Primero ya está disponible el segundo capítulo de la serie A mí nunca me han encuestado, que es el podcast eh, de la familia de Democracia en el SD, un podcast sobre todo lo que, tiene que, todo lo que tienes que saber sobre las encuestas que estamos produciendo y publicando junto a Sergio Toro, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, y de Paulina Valenzuela, socia directora de Datavoz. Esta semana conversaron sobre, la, sobre los diferentes ingredientes de la sopa de la representatividad, además de comentar sobre algunas de las encuestas eh, finales antes de la veda preelectoral. Eh, pueden seguir el podcast en cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts y el link también está disponible aquí en las notas de este Podcast de Democracia en LCD. También tenemos algunos libros para concursar, ¿cierto, Jiménez?
1: Sí, tal como habíamos dicho la semana pasada, tenemos el libro eh, Reportero sin Cabeza, de Lino Solís de Obando, que es una, una crónica, slash, novela, slash, ensayo sobre la cesantía, eh, que se inicia cuando el protagonista es despedido, de un medio que dijimos solo vamos a decir las iniciales América Economía eh, y él entonces se ve sin empleo de alguna manera acéfalo y, e inicia un largo periplo por la cesantía eh, y, con, y por, por básicamente por las relaciones humanas porque todo eso se ve muchas veces trastocado a partir de experiencias como la pérdida del trabajo y también experiencias traumáticas en el lugar de empleo entonces eh, para que ustedes puedan compartir esta historia, que es una historia magistralmente escrita, con mucho humor, con mucha crudeza y con mucha intimidad. Eh, vamos a pedirles que también nos compartan un pedacito de su intimidad y eh, nos cuenten alguna historia laboral que les haya ocurrido eh, y que nos la manden por alguno de nuestros canales y entonces pueden ganar alguna de nuestras dos copias de Reportero sin cabeza.
0: La historia más entretenida gana.
1: Así es o más triste o más de la mejor enseñanza
0: o, o, o la historia con mayor amor también puede ser
1: también puede ser viva el amor
0: dicho todo eso vamos con los temas de la semana
1: estamos más desplegados que el gobierno o no tanto Dicen que el gobierno está metiendo toda, toda, toda su carne a la parrilla, pero así te doy 200, 100 medidas, lo que queráis. <risa> eh, el presidente de gira en gira, le dicen que es intervencionismo y dice y que tanto... No, no. Dice que no, dice que están cuidando eh, todo, todos los contornos para que no haya acusaciones por falta de presidencia, pero... Eh, en estos días que vienen, el gobierno se va a desplegar eh, por, por varias de las comunas, parte a Copiapó, eh, este jueves, y eh, se va a desplegar en varias de las comunas que han sido signadas como claves eh, en este plebiscito, ¿no? eh, El gobierno se defiende, por supuesto, diciendo que, eh, que informar es un derecho, que la gente tiene que estar informada que esto es para participación, no para votar por una opción eh, mientras, mientras por, por supuesto firma eh, el gobierno y sus, y sus dignatarios eh, ejemplares de la propuesta de nueva constitución. Le preguntaron al presidente Iborich si firmaría también eh, ejemplares de la constitución actual y él dijo encantado, eh, así que fal <risas> faltaba más, tráiganme una <risas> No. Lo cual no deja de tener encanto, creo yo.
0: En las firmas de, de, de Ricardo y yo, ¿o no?
1: Claro. Voy justo debajo de la de Ricardo. Total, ahora somos amigos.
0: Coleguitas. Eh... ¿Cómo lo vais viendo?
1: Eh, bueno, además, espérate, es que el panorama también. es el siguiente, eh, se ha desplegado, se va a desplegar ahora por Copeapó, la semana pasada hizo una gira, eh, un tren al sur, hizo una gira en tren eh, y ha andado en el puerta a puerta y no tiene ninguna intención de dejar ese puerta a puerta, eh, igualando, o sea, como doblando la apuesta eh, de que su éxito es también el éxito de la prueba, o sea, jugándose todo su capital político, lo cual no deja de ser eh, bueno, muy es que audaz sí. y de alguna <risas> manera un suicidio político también, ¿no? Es eh, requete contra complejo, porque podría haber ensayado el camino distinto, que es el camino de guardarse un poco y decir, esta no es mi elección, yo no llevo muerto en ese entierro pero claramente esa no es no es el camino ¿no? ¿no? Eh, nos, nos dicen acá, tenemos opiniones divididas eh, y nos dicen también por interno que se han pasado igual, como que igual se pasaron un poquito de rosca eh, quizás. ¿Cómo lo ves tú, sí. Davor? ¿Se han pasado rosca?
0: Yo creo que, se, que, que se, bueno por un lado están jugando con la línea ¿no es cierto? Con la línea bien, bien estricta que van a la contraloría con respecto a la, a la intervención línea que a veces es un poquito ridícula en, en, en algunos casos, pero que, pero que existe y que, y que abre el gobierno para ataques eh, y simplemente yo eh, repito la, 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 eh, el, el número que es relevante aquí o sea, eh, eh, al, según cadena, por ejemplo el, 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 el plebiscito de salida terminó en la última encuesta antes, antes de la veda con un 46% para el rechazo y un 37% para el apruebo mientras la aprobación presidencial tiene un 37% de aprobación y un 56% de desaprobación o sea eh, la desaprobación al gobierno es mucho más grande que el rechazo por lo que mientras mayor eh, se conecta el gobierno con el, la opción apruebo, eh, eso también tiene un costo.
1: Mayor en la brecha, costo, dices tú.
0: <ríe> claro, eh, puede estar más causando daño que bien, si es queda es así. Pero, por el otro lado, yo también lo entiendo, o sea, porque, porque quedarse sentados al ver cómo la... la única y probablemente última oportunidad que tiene, no solamente el gobierno, sino que tiene el, el, el mundo político asociado a Boric en mucho tiempo hacia el futuro de, de, de poder estar en una situación en, en una posición en la que pueden desplegar eh, su agenda que se les vaya de las manos esa, esa oportunidad, me imagino que, que, que no podrían después eh, responder eh, ante ataques de ustedes no hicieron lo suficiente sobre todo, a, 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 sobre todo a, 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 ataques de su propio mundo yo creo que, que, que ese esa perspectiva futura le está importando harto más al gobierno que, eh, que lo que diga la Contraloría hoy día, en el corto plazo, eh, que en ningún caso va a ser demasiado grave, y también que eh, eh, incluso estas, estas como, como vicisitudes de si es que están haciendo más daño que bien, porque, porque al final esto tiene que ver con, con, con política más que con una cosa solamente práctica.
1: Así es. Y por lo demás recordemos que eh, en el caso de triunfar el rechazo, además, se le va completamente la agenda de las manos. No es solo esta idea de que se acabó el gobierno o lo que sea, sino que eh, este gobierno ya va a ser de nuevo un gobierno en el que eh, se tengan que asegurar los mecanismos para que pueda haber una propuesta, otra vez, todo así como, como eh, pa para retroceder, digamos, todo flashback. Eh, para una nueva constitución, y leí hoy día en la cooperativa que en el mejor de los casos, o sea, como que asumiendo incluso que no hay nuevamente plebiscito de entrada los convencionales podrían estar siendo electos en enero eh, y ya con eso pierde el gobierno un año completo eh, de agenda, entregado a la constitución, ¿no? Entonces tiene sentido que quieran eh, por un lado salvar el apruebo, tratar de impulsarlo, y por otro lado eh, salvar su propia agenda su, su propio estatus en, en la historia, de alguna manera eh, claro. y, y, y eh, en, en, este, en este doble o nada de alguna manera también han eh, instalado toda su agenda, o sea, las 40 horas eh, se les puso sí. suma urgencia, se están conversando de manera bastante virtuosa, además, como llegando a sí, acuerdos. Sí. sí, sí, tratando de también de llegar a acuerdo con las pymes, como parecido a lo que se hizo con el sueldo mínimo, ¿no? con cuidado, eh, con, por supuesto con gradualidad, eh, y también se le puso urgencia a la ley de pesca. Eh, o sea, estamos como moviendo todas las fichas de manera de aumentar, por un lado, la aprobación del gobierno eh, y, junto con esa aprobación del gobierno, aumentar las posibilidades del apruebo.
0: Sí, hay, hay, sobre, sobre esto, esto, esto último que dices, creo que es importante decir que es la segunda política pública exitosa de la ministra Jara, eh, con la misma metodología, ¿no es cierto? O sea, después de su es mínimo, ahora las 40 horas, con la de sentar a trabajadores, esta metodología de sentar a trabajadores, empresarios y pymes, eh, y trabajar juntos para llegar a una iniciativa de relativo consenso. Eh, para, para presentar indicaciones a este proyecto que fue presentado originalmente en el 2017 por, por Camila Vallejo y Carlos Cariola. Y, eh, y, y la imagen de cierre de conversación que es muy potente. O sea, eh, el presidente de la Confederación de la Producción y Comercio, Juan Sutil, hablando desde el podio de la CUT, o sea, mm. yo, yo no tengo memoria de haber visto algo así, quizás eh, Juan Claro alguna vez en el pasado, pero, 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 pero yo realmente no tengo eh, me, me, me memoria de, de, de una foto así. Creo que fue una tremenda imagen y, y, es, y, y, es, y es un muy potente despliegue de un, de un, de un camino súper virtuoso que, que no se ve tanto, eh, tanto en este gobierno como en, como en, como en el anterior tampoco, pero pero, pero, pero cuando se ve creo que se agradece bastante.
1: Sí, o sea... Lo habíamos comentado como un, como un buen camino desplegado. O sea, ya tener no. un acuerdo amplio en torno a esto es una cuestión realmente importante. Eh, pero además eligen, por supuesto, lucirlo en este momento. Eh, ahora, en este camino de que, que sigue siendo polarizado, tampoco es como que vamos caminando el, el ancho camino del medio, ¿no? Así o sea, es. se intenta buscar... Eh, reformas posibles, ¿no? Se intenta ordenar un poco el mono, pero sigue siendo una conversación polarizada, ¿no? Y en este en este coro de plañideras de lado y lado, eh, la voz sensata era que no era hoy día salió de Mario Marcel diciendo que había que olvidarse de las demandas maximalistas eh, tanto de un lado como de otro, ¿no? Como que había que olvidarse de las utopías irrealizables por un lado y había que dejar de pensar también que era posible volver al día antes del 18 de octubre del 2019. O sea, corten la hueá. Esto ya pasó, esto ya, esto ya cambió y, y basta. Eh,
0: san san Marcel, Marcel Iber, acá presente.
1: El, el adulto a cargo, ha hablado.
0: El, 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 el Frente Patriótico, claro. Eh, yo, 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 yo tengo una pregunta, Jimé. Cuando dijeron que, eh, que Marcel es como el único adulto a cargo en un gobierno de puros niños, ¿cómo lo ha sentido Carlos Montes al respecto?
1: Siento que es injusto con Carlos Montes. Lo, es que, lo que pasa es que la cartera que tiene Marcel es una cartera con cheque, pues, ¿cachai? Billetera mata de edad. Pero, pero Carlos Montes es también un adulto acá. Algo que te pasa. Muy bien. Una,
0: una cosa que, que, que sí me gustaría decir, que yo creo que fue eh, que me ha faltado ver en el gobierno de acción y de... Y de, y de como de acción proactiva es decir más que el plebiscito es obligatorio eso no lo ha dicho mucho o casi nada como que nadie lo ha dicho como que nadie parece querer destacar demasiado ese, ese, ese pequeño hecho eh, cuando es la principal diferencia entre esta votación y todas las demás Solo para comentar para, para esto, las encuestas cerraron el, el periodo de la vida, ya, ya vamos a estar viendo las versiones la que van que a aparecer sin saber si son verdaderas o falsas, ya, ya han habido un par de, eh, como de chamullos por redes sociales, eh, pero más o menos cerraron entre 6 a 12 puntos, a diferencia a favor del rechazo en general. Uh -huh. No hubo ninguna encuesta seria a favor de la prueba. Eh, Salvo la que se
1: dice que dicen que tendría... En la moneda, ¿no? Ese rumor sí. que circula que es como ella.
0: Si esta fue una elección de voto voluntario como las anteriores, eh, probablemente el rechazo ya la tendría prácticamente lista, porque algo se mueve la cosa en la última parte de semanas, pero pero nunca tanto, ¿no es cierto? En la presidencial se calcula, en la segunda vuelta se calcula que se movió como unos cinco puntos eh, después de un muy buen debate de Boric y un muy mal debate de, de final de Cast. Pero eh, ni eso alcanzaría hoy para, para dar vuelta la tortilla. Y tampoco tenemos una, una ocasión como un debate donde buena parte de Chile va a estar mirando en, en, en un momento donde mucha cosa se juega. Ya, ya no queda nada de eso. O sea, no, no, no hay nada así. O sea, eh, Además no es una cuestión de nombre ¿no? lo en la franja. No, claro, no. Eh, pero... Esta no es una votación de voto voluntario, esta es una votación de voto obligatorio, donde van a votar más personas de lo normal. Eh, no sabemos cuántas más. Entonces, la, la única encuesta que se ha hecho en Chile, este año al menos, eh, eh, que se ha hecho como censo, o sea, como que sea una encuesta realmente representativa de todas las personas, con, que, que fue presencial, fue con alta tasa de respuesta, eh, entonces uno puede confiar a menos que, que está bien hecha, es la encuesta CEP. Y esa encuesta fue eh, hecha en mayo. Y la única diferencia importante que tenía, porque porque en eso entonces también ponía en rechazo un poco adelante la prueba, pero pero ambas opciones tenía muy baja eh, adhesión, porque la tasa de indecisión ahí era mucho más alta de esa encuesta CEP que la tasa de indecisión que mostraban las demás encuestas en esa misma fecha. Entonces, eh, la realidad probablemente no va a ser que todo el mundo vaya a votar, eso nadie lo está esperando, pero también es muy posible que vaya más gente normal. Y esa diferencia de o sea ir, esperable, ¿no?
1: Que con claro, voto obligatorio.
0: Esperable, claro. Eh, y esa diferencia de gente que va a ir va a ser normalmente personas que no están preguntando bien las encuestas, que, que las encuestas no, no se están calibrando bien en torno a esas personas que, 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 que nunca han votado, por lo tanto no, 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 eh, la, la encuesta suele no verlas o, o que no les importa mucho, esas, esas personas no, no les han importado. Eh, y, y entonces la realidad va a estar en un, en un punto intermedio entre las encuestas normales, esta con la cadena criteria activa, qué sé yo, y la CEP por otro lado, que, 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 que es más parecido como, como representativo de la población en general. Eh, va, va a estar en un punto intermedio. Entonces, al final, eh, ese error, ese, ese, ese como ruido que hay donde uno no sabe para dónde se va a ir todo ese mundo que, nuevo que va a entrar a votar, puede que vote igual que los demás, con eso el resultado sería más o menos igual que la encuesta que, que, la encuesta que hemos visto, puede que sea más por el rechazo, puede que sea más por la prueba. Tendría que ser bien por la prueba para que, para que la cosa se vuelta pero es una posibilidad, o sea, puede pasar. Pero si fuera así, eh, si, si la única posibilidad que viene en la prueba es que... Eh, este público nuevo, distinto, sea más por que por rechazo. Entonces, lo que más deberían hacer los que quieran el la es movilizar más a ese nuevo público, porque esa al final es la única opción que tienen. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué el gobierno no está movilizando más a las personas que, que no han votado antes, recordando que esta es una votación obligatoria, y que, no sé, decir por último, hay multa, loco?
1: Yo creo que es porque nadie conoce ese padrón. O sea, hace mucho tiempo que nos vota esa gente. Por lo tanto, todo lo que podemos hacer es inventar y colegir qué es lo que pasa con eh, ese grupo de personas que hace mucho que no están votando. Eh, tengo yo la impresión de que convocar a ese mundo que está obligado a votar es una caja negra que nadie quiere mucho abrir. Eh, fíjate que cuando, cuando pasamos de voto obligatorio a voto voluntario... Eh, todo lo que era esperable y lo que te indicaban los estudios eh, y la realidad básicamente eh, era que tiende a haber más votos conservadores ¿no? Eh, en términos estructurales porque eh, es el mundo conservador el que tiene mayor nivel de educación y también mayor, de, mayor nivel de adhesión a estos deberes cívicos y el mundo popular tiende eh, a, a tener más apatía, a no ir... Eh, y entonces no vota y ese voto generalmente favorece eh, a las izquierdas ¿no? o, a, o a los mundos más, más liberales, más progresistas. Sin embargo, ese es un tránsito eh, que no teníamos computado y esa primera elección eh, de voto voluntario, que fueron las municipales en las que ganó José y Carolina Toá, estamos hablando sí. del 2012, si no me equivoco... Eh, sí. Fue una sorpresa. Y fue una sorpresa de la centroizquierda. O sea, nadie esperaba eh, que, que ganaran tantas comunas de la centroizquierda. Eh, y fue una paliza. Y eso tenía que ver con, el, con la entrada del voto voluntario. Entonces, eh, hubo una sorpresa. No, se, no ocurrió lo que se esperaba que ocurriera. Eh, y por lo tanto, hoy día, de nuevo, no sabemos nada. Estamos cambiando de padrón y no sabemos qué puede pasar. Por lo tanto, la gente no quiere agitar mucho el avispero, creo yo.
0: O sea, pero si pregunté a mí, si, si, si la opción que está abajo en la encuesta no quiere agitar el avispero, entonces, entonces ¿de qué estamos hablando? O sea, de, ¿debieran querer agitar la avispero? ¿Debieran querer que el resultado sea lo más distinto posible a lo, a lo, a lo que, que muestra en la encuesta? Y, y, y para eso, el electorado tiene que ser lo más distinto posible a, a, a lo que muestran las encuestas, y eso implica que lo más distinto posible a las elecciones pasadas. Ergo, liar gente a votar. Eso puede terminar apoyando a, a rechazo, puede ser, pero es la única opción que tendrá prueba al final.
1: Ahora, yo creo que de todas maneras en la última semana sí se va a facilitar bastante el acceso a los locales de votación, que es lo que se suele hacer. Eh, en el caso de Piñera se hizo un poco, eh, pero, pero tratando de no decirlo, ¿no? Ojalá que no llegara mucha gente a votar. En este caso yo <risas> creo que va a ser lo contrario, que va a haber como... Eh, transportes y medios y formas de que la gente llegue a votar y van a ser muy publicitadas. Eso es lo que yo esperaría.
0: De, debería ser así, claro. Ahora, hay, hay, hay dos cosas. Un, una buena y una mala para la participación. La buena es que los, los, los lugares de votación van a estar todos más cerca ahora. En, en, en promedio. Hay, hay casos, por supuesto, que, 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 que antes les quedaban muy, muy cerca y después con el, con el rebaraje quedaron más lejos. Pero, pero para la gran mayoría de las personas van a poder votar mucho más cerca a su casa.
1: A mí me queda eh, lejos y ahora me queda más lejos. Pero Bueno. <risa> A mí
0: me queda ahora,
1: no, ahora, ahora por caminando.
0: Antes, antes tenía que ir en metro. Pero también hay una, hay, hay una dificultad. Que es que muchas personas que están acostumbradas a votar siempre en el mismo lugar, les van a decir: no, señor, usted no vota acá, que no saben informar, y qué sé yo. Ahora, el mal pensado podría decir: ah, ese voto de tercera edad, y eso entiende por un lado.
1: ¿no? ¿Tú dices que el voto de tercera edad tiende a ser conservador?
0: <risa> un poquito, claro. Ya, pero yo sí. creo
1: que eso es como hacer muy mucho. darle mucho cuento. <risa> no, no. no sé, rizar pero, el rizo, quizá.
0: Pero, 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 pero lo que digo es que, es, que, es que puede tener dificultades en la participación, el hecho de que puede haber mucha gente media perdida ese día, pero por otro lado va a facilitar a la participación eh, el hecho de que la gente va a tener más cerca el local de votación. Entonces, para los que se informen, va a estar mucho más cerca y, y, y va a ser más fácil participar.
1: Sí. Pregunta, ¿qué pasa con el voto joven y el voto femenino? Yo aquí, esta es la parte en que quiero invitar, por supuesto, a escuchar eh, a mí es. nunca me han encuestado, que va explorando todos estos temas y que permite que uno pueda hacer eh, apuestas con más cartas sobre la mesa, ¿no? Por lo menos saber cuáles son eh, aquellas encuestas que nos permiten hacer apuestas y aquellas que no nos permiten hacer apuestas. Eh, pero pero tenderíamos a creer, o por lo menos hasta ahora lo que se ha tendido a creer, es que en el caso de los jóvenes eh, tend tenderían o deberían tender a eh, mejorar las opciones de la prueba.
0: Eh, dicen eso. Ahora, eso es a partir de, lo, de, de que los jóvenes que han, que han salido a votar en las últimas elecciones han sido más progresistas, eh, más, más, eh, más, más pro mundo de Boric, ¿no es cierto? Eh, y eso ha sido así. Ahora, los jóvenes que no han salido a votar, eso nos, no, no sabemos, no nos consta. Entonces, si hay un aumento de esa participación, yo no estaría tan seguro. Creo que es más probable de que sea más de ese mundo, pero tampoco estaría tan seguro. Puede que los que son de ese mundo ya están votando. Eh, en las últimas elecciones al menos, y que, y, y, y que los que no, no, no estén votando sean los otros tal vez. Entonces, no sé, eh, eh, para, eh, eh, para mí es duda que va a pasar si es que hay aumento de participación juvenil.
1: O sea, todo es duda, po, pero estamos especulando. Sí, po.
0: Po. Estamos jugando a especular. <ríe> sí. Eh, es mi única especulación. Si es que la votación se parece a, la vot a las votaciones anteriores, el rechazo lo la lista. Mientras más diferente sea, más posibilidades hay que sea distinta. Eh, como el, el mundo al que están viendo las encuestas y eso, y, y eso implica que hay más posibilidades de que haya una sorpresa, sorpresa puede ir para cualquier lado pero, pero que hay una sorpresa y, eh, y por lo mismo yo creo que mientras más diferente sea eh, el, el voto a lo que ha sido en las elecciones anteriores más posibilidades tienen a prueba porque igual. si es como en las elecciones anteriores eso ya la están midiendo en encuesta encuesta y, 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 y si, si, esta, si esta votación fuera como las pasadas, el rechazo estaría ganando
1: igual bajón que sea el padrón onda, casi que el mismo padrón del plebiscito de octubre 2020 eh, y con esta variación ¿no? entre el rechazo y el apruebo
0: o sea, el padrón claro, con la diferencia que ahora es voto obligatorio entonces efectivamente van a ir más personas a votar, lo que no sabemos es quiénes son esas personas y quién van a votar
1: <risa> ya lo sabremos, que a poco
0: ya lo sabremos Eh, no sé si tuviste la, la, la franja electoral, Jimé donde, donde un, un, un joven contaba, hacía un corazón abierto para contar su historia sobre eh, que él eh, había, había sido muy rechazado cuando joven porque lo único, que quería, lo único que quería en su vida era el pastelazo de la semana.
1: Pastelazos con amor, ¿no? ¿Tu pastelazo pastelazos con amor o oh, no es con amor? Porque un pastelazo que un pastelazo con rabia es una agresión. <risa> <risa> en cambio, un pastelazo con amor es una diversión. Eh, eso es lo que dicen. Oye. Eh, Fíjate que están, mi, mi pastelazo de la semana es porque eh, el municipio de Valparaíso está hoy día en la mira por más de mil cajas de alimento que eh, no se distribuyeron a tiempo eh, a familias. Entonces se está investigando un poco qué pasó ahí, pero, pero a mí me parece bastante grave que se hayan encontrado esas cajas de alimento sin entregar en su momento, ¿no? La Contraloría eh, ordenó un sumario eh, al, al municipio del Paraíso eh, son más de 2.000 cajas de alimentos, ¿no? eh, Esto a propósito de una denuncia que presentó Andrés Sely en marzo del 2021, ¿no? eh, en, Eso como parte del programa Alimentos para Chile eh, que, que se levantó durante la pandemia, durante el, la, el, ¿cómo se llama? la cuarentena, digamos, el encierro. ¿no? Eh, son 2.321 cajas, exactamente. Eh, así que se está investigando, eh, y yo, este nuevamente es un pastelazo preventivo, pero, pero si no se entregaron esas, esas más de 2.000 cajas de alimentos, me parece bien grave, porque eh, como municipios, you had one job, o sea, sobre todo durante la pandemia, ¿no? que era garantizar eh, a las familias que tuvieran la ayuda que necesitaban durante esas semanas tan requete contra complejos semanas y meses tan complejos. no eh, Así que cualquier caja de alimentos que haya quedado sin entregar es bastante grave.
0: Pastelazo, efectivamente. Pastelazo. Eh, mi pastelazo de la semana es una historia que me ha hecho estar, estar en verdad, agarrándome la guata a la risa todo el día. Eh, he, he compartido mi alegría, tanto con, con, en, en el chat de Democracia en la sede como en el Discord, donde, donde comparte con nosotros parte de la comunidad de Democracia en la CD donde, donde te he comentado todo esto. Eh, todo esto es bien ridículo ¿eh? esto será de un personaje que no voy a nombrar pero es protagonista de la serie La Ultra de hecho el trailer de La Ultra parte con su voz y termina con su voz, así que ahí pueden encontrar quién es. eh, esta persona se supone que publica un libro ¿eh? una persona ligada a La Ultra no es cierto? un tipo violento ligado a las manifestaciones de sus, que usan escudos de pica a la gente, eh, persigue por la justicia etcétera, eh, y ha publicado un libro el libro se llamaba eh, Crónicas de Fachu Kui Kui parte 1 él quiere hacer como una trilogía de todo esto. Entonces, él, él, él decía, esta primera parte de las crónicas de Facho Cucuy incluye desordenadas reflexiones y recuerdos de un adolescente en la víspera de su adultez, en un Chile del 2040, donde un estado totalitario mantiene la religión en la clandestinidad. Llegará a manos de nuestro protagonista un manifiesto que lo llevará no solo a la búsqueda de Dios, sino a luchar por el renacer del verdadero espíritu chileno. Este es el comienzo de una trilogía que trata sobre el nacimiento de un reino, dice. Los primeros pasos de los protagonistas para lograr dicho objetivo y el manifiesto del reino de Nueva Asturias que dará sentido y futuro a su misión. <ríe> Eh, un
1: poquito pasado acá, acá. Perdón, pasa. perdón mi opinión literaria
0: Sobre el autor dice Es un filósofo y destacado activista político chileno Conocido por tener un rol protagónico en la lucha contra el estallido social Desde los 15 años se desempeñó como brigadista en decenas de campañas electorales Su experiencia en el trabajo político de la calle lo llevó a rechazar Las diversas ideologías del espectro político de que participaba eh, desarrolló su propia propuesta política decía Basada en la metodología filosófica Ideada por él, conocida como el relacionismo ¿cierto? Un nivel ya de, como, de, como, de, como de caca Terrible Y un eh, autor collejero Tati Swing, ¿ah? pero pasó a las pantallas de YouTube eh, Etcétera Y desde esa plataforma creó y movilizó diferentes grupos de activismo que, Gente que se dedicaba a hacer violencia eh, Resulta que poco después, pocas horas después, se reveló eh, que, que eh, esta persona había, hace un tiempo, publicado en su, en su canal de Telegram, eh, había pedido platita a sus seguidores para, eh, como una preventa. Entonces, <ríe> entonces para, para poder entregarle así como la preventa a su libro por, por, por unas lucas, creo que 20 lucas pedía por, por cada edición. Eh, de preventa, su libro, el, el libro que no iba a entregar en físico a quienes pagaran, sino que iba a, iba a mandar un PDF nomás. Eh, <risa> y después, hoy día.
1: El, oh. el, el libro electrónico más caro ever. Sí.
0: entonces Entonces, eh, hoy en su video, básicamente se dedicó a insultar a todos sus seguidores, porque después de tres semanas de campaña para que, para que le compraran sus libros de preventa y, y así poder financiar el proceso de impresión del libro el número, deja calcular el número, ¿El número total de libros que logró que lo calcular? ¿Lo ¿Voy a calcular en este momento? Cero. <risa> Cero. <risa> Nada le compró su weá. Entonces el weá se dedicó a putear a toda su gente, a todos sus seguidores, diciendo que nadie que creía en él, que todos eran seguidores falsos, que, 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 que nadie quería hacer... Un, un nivel de patetismo multidimensional. O sea, esto de esto, personaje así normalmente nosotros no... No hablamos sobre ellos, pero esta historia era tan deliciosa, tan maravillosa, tan llena de, 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 de estrambóticos recovecos de patetismo absoluto que no podía no ser mi pastelazo de la semana.
1: Maravilloso, maravilloso.
0: En la tercera PM del lunes, uno de los titulares era La derecha también marca AC. Premio de titular. Porque Chile Vamos, decía en la nota, habría desahuciado la idea de un nuevo plebiscito para escoger el camino a seguir tras un chufo rechazo, asumiendo que el mismo Congreso iba a tener que negociar entre sí alguna manera de tener una nueva constitución. O sea, como que, como que se asumía que iba a haber una nueva constitución, eh, que se asumía que iba a haber alguna forma de nueva, de, de nueva convención eh, y que el Congreso iba a ver como los detalles. Pero en la tercera de hoy, martes, grabamos como siempre los martes de noche, el titular era exactamente el opuesto. No marcan a C. El, 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 el subtítulo era La rebelión de diputados de Chile vamos ante la idea de desechar un nuevo plebiscito. Y eso porque entre que el presidente de dijo que seguían abiertos a todos los caminos pero que debía verse solamente después del plebiscito en el Congreso la presidenta Opoli también diciendo y recordando que siempre había sido promotores de un nuevo plebiscito varios diputados eh, tampoco querían dejar por seguro que había otra convención y querían intentar otras vías para, para llegar a, eh, a, a través de un nuevo plebiscito otros, como la exconvencional Rocío Cantuarias, eh, en la tercera dijo que había que meter la idea de una, de una nueva constitución. se era una convención, sino que la idea de una nueva constitución era un cajón por un buen tiempo, se gana el rechazo. Todo esto pasa como mientras se promulga. Claro. <risa> Todo esto pasa mientras se promulga la ley que rebaja los quórums de la actual constitución, viabilizando otros caminos si, se llega, si, llega, a, si llega a ganar el rechazo. Eh, pero también pasa después del acuerdo del oficialismo, ¿no es cierto? Donde pro propusieron un camino más o menos claro de reformas constitucionales y de criterios de implementación en caso de ganar el apruebo. Eh, hoy en la derecha no solamente parece que. O sea, no solo no parece que vaya a tener algo parecido a, a, a esto que presentó eh, el oficialismo, sino eh, antes del plebiscito, de hecho, en el tercera dicen que ya están convencidos que no lo van a tener dentro de Chile Vamos, sino que además parecen estar cada día con más desacuerdos entre ellos sobre qué hacer si gana el rechazo en el plebiscito. Eh, ¿Va a haber mayor presión estos últimos días sobre el contraste que hay entre esta, al, al menos relativa claridad que muestra un mundo con el creciente conflicto que muestra otro, Jiménez?
1: Yo creo que más que estar diciendo, mira lo que nosotros hicimos y que ustedes no lograron, eh, se van a tensionar ellos mismos, porque básicamente, eh, y como siempre, el mundo más de centro-derecha, o sea, el mundo más RN, si tú querís, va a estar exigiéndole a la UDI eh, y a republicanos y a ese mundo tan ultrón que se pronuncie en algún sentido, ¿no? Porque estos gallos han estado... Ellos sí que han estado viendo palcos, o sea, junto, a, junto con, con Jimena Rincón, que finalmente no ha estado en el palco en esta pasada. Eh, ese palco sí lo ocuparon ellos, ¿no? Han estado mirando cómo se desarrollan estas negociaciones... Eh, tratando de no decir nada, eh, se restaron también de estar presentes en la campaña. <coughs> Perdón. Han dejado que los amarillos prometan una de verdad, una mejor, escribamos otra, eh, sin ninguna garantía de que ellos van a permitir que eso sea así. Eh, ni tampoco abriéndose a modificaciones de ninguna manera, ¿no? Eh, da la impresión de que, sobre todo, la UDI está volviendo. Eh, a sentirse empoderado por Jaime Guzmán ¿no? como Jaime no está todo perdido eh, y por lo tanto eso no lo van a querer dejar pues. y además lo que siempre hemos sabido el día que se gana eh, el que gana con votos prestados se olvida que son votos prestados jura que la victoria es propia eh, entonces eh. ahí hay un peligro y yo creo que ellos están esperando ese momento de embriaguez para ver si todo puede quedar en nada eh, y claro, el contraste es alto lo cual obliga a ese mundo menos ultrón a, a tratar de redoblar las posibilidades para eh, seducir eh, y bajarle el costo al rechazo.
0: Sí. Eh, yo solo suponía que, que, que este desacuerdo siempre estuvo. O sea, no es que, mm. no es que sea como creciente o que esté apareciendo, sino que siempre estuvo. Entre no tener constitución... Eh, o, 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 o intentar buscar a través de la ciudadanía, cansada de todo esto un, un, una especie como de camino de legitimación vía plebiscitos u otras formas para meter en un cajón todo el tema constitucional, es lo que quieren buscar otras personas, porque al final eh, quienes quien están eh, <risa> hay, alguien en el público nos dice, rechazo para no saber qué hacer <risa> eh, es cierto eh, también hay algunos que genuinamente quieren una nueva constitución, pero con sus condiciones, lo cual es legítimo eh, solo que hasta ahora, como tú bien lo dices, Jimé eran otros los que hablaban, entonces eran otros los que hablaban, otros los que prometían, y cada uno se remontó sus palabras, y, y ellos podían ser dueños de su silencio. pero Y, y por lo mismo, a, 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 había cierto nivel como de disciplina en torno de no hablar sobre esto, porque era una cosa que no convenía, porque hay un desacuerdo interno, eh, había muchas ideas distintas, y, y siempre se decía, lo vemos después, lo vemos después, lo vemos después. Pero ahora como que, por razones que... o sea Va a seguir el acuerdo del oficialismo. Yo, yo no veo ot otra cosa que realmente hay, hay, haya cambiado. Y la cercanía creciente del plebiscito. Así que me imagino que hay más presiones. De hecho, hay gente de la campaña, de, 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 de todos estos mundos de centro, que están exigiéndole a los partidos de derecha, ya, pues, ahora les toca a ustedes decir algo, ¿no es cierto? Eh, y, y, y ahora, como que se está rompiendo esta especie de disciplina del silencio, que solamente permitía. Eh, a otros a hablar y ellos poder estar lejos de la campaña lejos de la campaña del rechazo poder estar bien tras pambalina poder no decir nada poder no hablar sobre los escenarios del 5 de septiembre pero ahora eh, eh, cada día que pasa cada día que se que el plebiscito es un poquito menos inaceptable que el día anterior y, 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 y yo creo que hasta la prensa yo creo que se está aburriendo un poquito de este, de, de, de este silencio y, y se le exige un poquito más a los representantes políticos sobre qué es lo que, eh, qué es lo que proponen para pa, pa el día después eh, y, y, y por eso tal vez esté como, como, como ensalada de tesis de la Tercera, ¿no es cierto? Que donde, donde un día dice, nada, ah, está, está todo listo, en una convención que no han ni siquiera predicido, y el día siguiente todo el mundo se, 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 se revela en contra de, 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 esa, de eso como si fuera noticia, y los mismos dirigentes de la derecha tienen que salir a calmar a su propia hueste diciendo, no, 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 si lo que dice la Tercera es mentira, si, si nosotros no, no hemos llegado hasta el acuerdo. Eh, y bueno, yo personalmente dije que después del acuerdo de oficialismo creía que esto iba a pasar, de que, de que iba a haber creciente desacuerdo. La Jiménez en ese tiempo se burló de, la, de las cosas que yo hacía. Pero, pero bueno
1: No me burlé de lo que decías. Me burlé de todos los condicionantes que hacían que tú creyeras que era posible. Sí, ocurría A, B, C, D, E. Ganar en la prueba. No hay,
0: no hay, no hay perdón ni olvido. Eh,
1: no hay amor en ti. No hay amor en ti.
0: <risa> bueno, acá se dijo y, eh, y que el relato de la, de la oposición se, se va a estar desordenando en todo esto ahora, esto, a esta altura ¿puede tener impacto electoral, Jimé?
1: puede tener impacto electoral si es que se mete suficiente bulla o sea, yo creo que está bien también sacarlos al pizarrón, para que digan qué es lo que van a permitir, qué es lo que prometen eh, porque claro, sí en eso la han sacado súper gratis, ¿no? finalmente eh, la idea de Ricardo Lagos, porque digamos, el que lo dijo primero fue Ricardo Lagos y finalmente todas las cosas han estado saliendo según Lagos, estipuló que debían salir eh, antes del... El plebiscito.
0: tititero detrás de... ¿eh? El, claro. el, el, gran de Oz, el gran maco de Oz de la política chilena.
1: El gran arquitecto. No, pero, pero salió el acuerdo, de, o sea, en el fondo se prometieron ciertos cambios, ¿no? El, el acuerdo de la centroizquierda. Eh, y la idea era que también, por otro lado, la derecha dijera qué cuestiones estaba dispuesta a cambiar. Y eso no ha ocurrido ni de cerca, pero ni de cerca. O sea, no hemos conocido eh, ni siquiera tesis peregrinas aisladas de lado y lado que digan creemos que esto es lo que hay que cambiar. O sea, la conversación es como, sí, creemos que tiene que haber un proceso en este sentido o en este otro sentido, pero ni hablar de ponerle contenidos eh, a los cambios que debería haber, ¿no? Eh, o, o a cuáles son las condiciones de constitución que ellos estarían dispuestos a aprobar
0: Jimé ¿Y, ¿y tú crees que Lago podría llegar a ser algo más
1: en esta vuelta?
0: en el sentido de, 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 de decir yo le pedí a, a ambos mundos que hicieran estas cosas este mundo mira
1: y son unos desobedientes
0: <risa> no hizo todo lo que hubiera querido pero al menos algunas cosas hizo este otro mundo no hizo nada ergo mi decisión está tomada
1: Ah, tú crees que, pero, ya, pero sinceramente, mira, yo, esta es la parte en que yo, ustedes saben, eh, adoro a Lago, pero me pregunto si eh, una nueva declaración de Lago va a tener efectos como para cambiar el voto de grandes masas, ¿cachai? O sea, yo creo que no, creo que no. O sea, creo que él puede salir a hablar o no, pero no creo que eso tenga una fuerza reordenadora. Creo que está ahí no, siendo súper pero... optimista.
0: Pero, pero en el margen algo, algo haría. O sea, sería sería un signo noticioso entero potente.
1: Ya. O sea, podría cambiar el voto de un par de personas que están cerca del lago, con cuevas, pero, pero tampoco es tanto. Así que no... Déjenlo tranquilo. Ya habló.
0: <risa> Las buenas noticias
1: buena noticia tiene, Jimena Jara? Ninguna, por supuesto, ninguna, pero puedo pensar en alguna.
0: <risa> Yo tengo una buena noticia, eh, la, la dije en Twitter el otro día, creo que es algo bueno. La, la Policía de Investigaciones va a encabezar una cumbre internacional contra el crimen organizado. Eh, entre mañana... El día que ustedes escuchen este podcast, eh, desde el 24 de agosto se escucha este podcast, el 24 y 25 de agosto en la Escuela de Investigaciones Policiales se van a dar cita expertos de agencias internacionales, entre ellos miembros de la Interpol, FBI, la DEA de Estados Unidos y muchas otras. Y el objetivo, según explica el director general Sergio Muñoz, es conectarnos con lo que está pasando actualmente en el mundo en cuanto a nuevas modalidades intelectuales que en algún momento llegarán al país. Eh, todo esto dice con el tren de agua en la mira. Solamente un, una diferencia, yo diría con lo que dice el, el director de la PDI, eh, los que llegaron algún día al país, ya llegaron al país, están funcionando, <risa> tenemos crimen organizado en el país y, 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 y lo que no tenemos son policías capacitadas y capaces con las capacidades y con el conocimiento para poder enfrentar en forma efectiva al crimen organizado. O lo mismo, el al menos preocuparse de tener conocimiento, al menos preocuparse de estar imbuyéndose de, 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 de contenidos, invitiéndose en, en, en la mentalidad de la institución que debieran ser para enfrentar mejor este tipo de crimen, es una muy buena noticia porque esa es una de las principales amenazas que tiene la democracia chilena hoy día. Estupendo.
1: Sigo sin tener una buena noticia. No sé si alcanza a calificar por buena noticia, pero digamos que es una anécdota alegre. El hecho de que las carmelitas descalzas
0: o de la tole tole que se armaban
1: De San José se hayan manifestado por el prueba porque me parece una cosa un poco friki, digámoslo, eh, pero pero en nada contraria a la democracia, ¿no? Eh, y y porque, todo esto porque la comunidad de Carmelitas Descalza San José de Maipú eh, compartió una carta abierta en la que valoran la propuesta de nueva constitución y además dicen que si rechazamos la proposición de una nueva constitución estamos rechazando la posibilidad de dar un paso grande en el devenir de nuestro país eh, lo cual es, o sea, es interesante yo primero estoy de acuerdo con, con esta afirmación de las carmelitas descalzas pero es particular porque además las carmelitas descalzas se supone que se retiran de la vida mundana eh, a una vida espiritual ¿no? Entonces, que salgan de su eterno respiro, así como que son como gente silenciosa, eh, retirada, haciendo ejercicios espirituales que, sin embargo, <ríe> aparecen a decir, votan <ríe> a eh, tiene Es interesante, es gracioso, no es contrario a la democracia, no tiene por qué ser no deliberante. Pueden romper su silencio espiritual cuando quieran. Eh, pero además, lo que me parece más gracioso y alegre de todo esto es que. Eh, Nadie, me parece a mí, ni siquiera la franja al rechazo, podría acusar a las carmelitas descalzas de estar obrando por rabia y en contra del amor. Entonces ahí me parece que se tuerce un poco el argumento y eso me hace reír, por lo menos.
0: Sí, y, y, y fue un, un espectáculo ver, así como, como salir a, a, a todo el, el mayor espectro como de... Como de como de anticlericales furiosos, come curas, eh, metafóricamente hablando, como monjas, metafóricamente hablando, entre los cuales yo me cuento, ¿no es cierto? Pero, 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 eh, eh, Tom, pero todo diciendo saliendo, que sí a las
1: Carmelitas. <risa> pero muchos <risa> diciendo que las Carmelitas
0: siempre creen en ellas, <risa> fabulosas las monjas, increíbles, todo fantástico. Y las otras personas, los, los más pechoños, católicos, más conservadores, saliendo, pero con, no, pero ¿cómo? Esto es una traición a todo lo que uno cree, ¿cómo van a ser así? Eh, fue fue muy gracioso por la, por, por, la, por, por la montaña de disonancias cognitivas que se, que se controló al respecto
1: sí, pues además que salieron, eh, salieron las carmelitas como de Real Carmelitas, las que no son como la Asociación Nacional de Carmelitas Descalzas claro. eh, digamos las grandes calzas, no sé cómo será <risa> las que realmente están a pata pelada eh, a las
0: carmelitas con calzas, excepto
1: eh, salieron a decir que nada que ver que, que, que se habían pasado rosca, que habían metido la pata que habían metido la pata, Te metido no la pata descalza entonces no metido las claro, que, que nada que ver eh, entonces pero igual todo esto es muy entretenido y es, es bueno verla eh, sumándose al, a la conversación democrática ¿no?
0: sí está bien, eso eso esto, más que una noticia importante electoralmente, nada es una anécdota alegre de la democracia. Sí, pues está bien, está te estoy sumando. Te estoy contando razón. Sí. No me retes.
1: ¿Pero qué votaría Jesús, que también andaba descalzo? Bastante descalzo.
0: Jesús era un comunacho. Bueno, dicho esto, antes de meternos en más problemas, esto es democracia en el De histórica dicen acá.
1: Carmelitas descalzas histórica y carmelitas descalzas reales.
0: La, las, las, las auténticas. ¿Cómo es? Auténticas.
1: Auténticas carmelitas descalzas.
0: Que no vale. sudas a toda la gente del mercado, dicen acá. Mira, ya el, el, el chat acá es, 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 se ha convertido en, un, en, una, en una discusión religiosa. ¿Cuál, cuál concilio de Trento? Claro. Nunca, por, por de
1: nunca desde.. ¿Cómo se llamaba la Carmelita descalza que de, Desde Santa Teresita. Santa Teresa se llama. ¿Cómo se llama nuestra Santa? ¿No se llama Teresa? Eh, sí. Teresa, Teresa. Ya. Eh, desde Santa Teresita que las Carmelitas Descalzas no tenían tanto titular. <risa> Como dice Pascual, Jesus he knows me and he knows I'm right. <risa>